0: En el episodio de esta semana invitamos a Rocío Navarro. Se especializa en practicar sanación a través del agua y nos ayudó a abrir nuestra mente a nuevas perspectivas. ¿Cuál es la relación entre el agua y nuestras emociones? Si nuestro cuerpo es principalmente agua, ¿qué mensajes puede brindarnos este elemento? ¿Cómo puedo aprender a conectar conmigo y a escucharme? ¿Y cuál es el verdadero significado de fluir? Si te gusta el episodio, no olvides evaluarlo
1: y compartirlo.
0: Hoy nos acompaña Rocío Navarro. Ella hace sanación con agua y nos llamó muchísimo la atención. Ash ya les contará por qué. Tiene una obsesión que ahorita vamos a descubrir.
2: Me va a decir la experta <ríe> por qué la tengo.
0: Tiene una obsesión con el agua, pero fue muy interesante. Nos la recomendó una amiga. Nos dijo que es algo Gracias, distinto. Paula. Yo he escuchado mucho la sanación, sound healing, que supongo que es sanación a través del sonido que estaría bueno tener un episodio sobre eso, pero no había escuchado sanación a través del agua. Entonces, primero darte la bienvenida, Rocío, se regalan dudas y después entender de qué va esto de sanación del agua y por qué, digo, me imagino que la importancia que tiene el agua en nuestro propio sistema y en nuestro cuerpo y biología pero más allá pues quisiera entender por qué.
2: Bienvenidas a Regalan dudas.
3: Gracias, un
2: placer de encantadas! veras. Encantada
3: Sí, gracias. Trabajo con el agua íntimamente, fue un camino que se fue descubriendo a través del tiempo pero lo que me gusta eh, pues, fue un placer estar aquí pero que ustedes tienen este, este esta plataforma y la manera en que ustedes las he estado escuchando, cómo dia dialogan y, y esa vulnerabilidad de sus procesos es tan importante Antique, ese es el deseo y el descubrimiento que muchos estamos pues en este momento haciendo, ¿no? Entonces pues gracias a ustedes por tener este espacio y ser tan abiertas y por invitarme a estar aquí. Y bueno, no sé ni por dónde empezar en realidad porque este trabajo con el agua pues es eh, para mí de verdad es un camino. Lo descubrí hace 10 años wow. y mi historia es un poco interesante porque yo nací aquí en Los Ángeles, mis papás son de Michoacán, estudié sociología, ¿Eres segunda generación? soy segunda generación mm. acá, estuve muy enfocada en la educación por muchos años y llegó un momento en mi vida donde todo lo que yo estaba haciendo, el esfuerzo, el, el, el trabajo que yo estaba muy enfocada dentro de ese momento para apoyar a una transformación educativa no era suficiente. Entonces llegué a un momento donde dije, no, esto no basta. Me encanta la aventura, pero siempre buscando el más allá. ¿Qué hay más allá? no Entonces hubo un momento en mi vida donde un sueño literalmente me despertó y yo me desperté así sudando. Ese sueño, y no sé si han tenido ustedes experiencias con sueños que llega un mensaje y lo sienten así profundamente, pero el sueño me dijo, te tienes que ir. Y yo, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Y qué hago? no Pero era un... Era un momento tan claro y que yo decidí en dos semanas agarrar mi mochila sin saber exactamente dónde iba a ir sin ahorros. Y empecé un viaje hacia México, visitando todos los centros femeninos en la Ruta Maya sin saber. ¡Wow! En el 2012, donde me quedé nueve meses, estuve en un proceso de silencio de 50 días. Y como que todo ese proceso fue la fundación de todo lo que estoy haciendo en este momento. Y empezó todo lo que iba trabajando y despertando en ese momento se dio en, en, en ese proceso. Pero también me fue relacionando y diciéndome y proyectando lo que iba a hacer. Entonces yo en ese proceso iba, he estado meditando en silencio. Meditaciones me llegaban y yo, yo, yo veía ¿no? que yo estaba en un, una alberca con agua y con mujeres. Y estaban dando a luz y dije bueno. Mi camino va a ser la partería. Yo ya estaba muy involucrada en ese momento y dije, clarísimo, nueve meses después de salir de silencio, me encuentro con el camino del agua. Y en ese momento me di cuenta que me estaba dirigiendo al camino del agua y que lo que yo iba a estar haciendo es ayudar a la gente a renacer dentro del agua y entender esa relación con lo que era. ¡Qué hermoso! Y desde ese entonces ha sido una, yo diría una revelación, que he estado siguiendo ese camino a través de estos últimos diez años. Y bueno... El agua es todo. Estabas mencionando que tienes un, una relación con el agua muy importante.
2: No hay un lugar en el mundo en el que yo personalmente me sienta más cómoda. Desde el mar, las albercas, tener agua, la regadera, la tina. Toda mi vida he estado muy pegada al agua, toda mi vida. La he buscado siempre. Tengo una conexión. No me da miedo en lo absoluto. Sé que hay gente que le tiene muchísimo miedo al agua no al revés, como que yo siempre me siento desde el peor mar, con tiburones, todo, me encanta el agua. Me siento muy conectada.
3: Y es bien interesante porque muchas personas tienen diferentes relaciones al agua, ¿no? O relación al agua. Por eso te pregunté, ¿por qué? ¿Qué te llama el agua?
2: Creo que es mucho confort. Si pudiera ponerlo en como una sensación similar, es como me arrulla, me suaviza. Creo que también me encanta la sensación de flotar, no sentir mi propio peso como de poder, eso me encanta, tocarla como con mis manos es algo que me gusta mucho, todo el día tomo agua, por ejemplo una vez Raquel Ovatón, una especialista en que es activista de los cuerpos no normativos y es nutrióloga y así como que me dijo, es que gente utiliza diferentes cosas, que diferentes personas utilizan otras cosas para calmarse. Y yo identifico que es el agua. Yo utilizo el agua como para calmarme.
3: Uh -huh. Claro, cada persona tiene, como había mencionado, tiene una relación distinta con el agua. Pero si nos damos cuenta, la relación con el agua tiene mucho que ver con la relación que que está relacionada con las emociones también. Nosotros venimos del agua, estamos dentro del útero, del líquido de nuestras mamás por nueve meses. Somos mayor parte agua. El mundo, si vemos el mundo, el, el, la tierra, planeta. el planeta está, es mayor parte agua. El agua es la que conecta los continentes, ¿no? es, es, es el elemento que co conecta. Entonces el trabajo o más que nada el conocimiento del elemento del agua es muy importante pero cada persona tiene obviamente una historia, dependiendo de cómo, cómo se relacionan emocionalmente. Y hay ciertas personas, como tú dices, para ti te arrulla, te apapacha de alguna manera. Para otras personas, estar enfrente del mar o tal vez no los ríos tanto. Siempre escucho que el mar es como lo que ocasiona un poquito más de que no es como muy confortable para muchas personas. Y eso tiene que ver también con, obviamente, esa relación dentro del útero. ¿Qué estaba pasando también dentro de la experiencia de nuestra mamá cuando estábamos dentro de ella? Muchos científicos han visto que la impronta, hay una impronta dentro del agua que es el elemento donde, si tenemos, por ejemplo, un buen deseo, podemos agarrar un vasito de agua y le meditamos o le decimos cosas amorosas. La composición del agua, de la molécula del agua, cambia a través de esa intención ¿no? si tenemos el mismo vasito y tenemos una intención mala vamos a decir un odio ¿no? o resentimiento la molécula del agua también cambia a, un, a una estructura que no es simétrica Wow. Uh -huh. entonces ¿qué nos dice eso? ¿no? ya han comprobado científicamente a través también de, de fot fotografías la intención y cómo lo recibe el agua porque el agua es el elemento que recibe y se adapta a través del de ambiente entonces si esas improntas están ahí, ¿qué significa cuando estamos dentro del útero de nuestra mamá y, la, y nuestra mamá está viviendo todas esas emociones o esas vivencias, experiencias, está recibiendo el agua eso y nosotros estamos dentro de, de esa situación también, ¿no? y a través de esas experiencias vamos cargando esas memorias dentro del agua que llevamos literalmente nosotros dentro de nuestro
2: cuerpo y se va manifestando en nuestras vidas ¿Y cómo se guarda esas emociones o esas cosas que vivimos dentro de esa agua?
3: Pues han, han escuchado que ahorita, especialmente en como en lo colectivo, se está dando mucho de la sanación generacional, ¿no? Uh -huh. Como que hay una apertura en, en el sistema colectivo que está diciendo, algo ha pasado en nuestro sistema familiar, ¿no? Y me estoy dando cuenta de los patrones. Entonces, los patrones se van generando a través emociones. Uh -huh. Son condiciones que aprendimos de nuestros papás, de los papás de nuestros abuelos y así. Uh -huh. Entonces, si somos mayor parte agua y el agua se relaciona con las emociones, pues ahí está esa memoria. Son los patrones que se van generando de generación a generación uh -huh. que vamos nosotros sintiendo que lo tenemos dentro y que son parte de lo que rige nuestras vivencias ¿no? y nuestras relaciones a través de, de, de nuestra vida. Entonces, eso tiene un efecto. ¿No? Y por eso el, traba el, la, el trabajo de autoconocimiento y de sanación propia tiene una forma o es una manera de decir, ok, ¿de dónde vengo? ¿Qué se ha generado a través de las generaciones? ¿Cuáles son mis patrones de vida? Y no nos vamos a dar cuenta de todo porque también la, la vida es un misterio y tenemos que dejar cosas sin saber y solu solucionar. Pero si nos damos cuenta de ciertas cosas, decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo me relaciono y el por qué? Y cuando nos damos cuenta de eso, ya es otra, otra manera de, de cambiar ese sistema familiar, de que ha sido, esas improntas se han llevado a través del tiempo. Y bueno, no he explicado cómo yo trabajo dentro del agua. Lo que yo empecé a hacer por mi trabajo familiar o de mi, de mi experiencia fue que cuando yo estaba en esta escuela de metafísica, de meditación muchas de, de mis, mis enseñanzas pero también de mis duelos de niña empezaron a surgir, entonces me empezaba yo a dar cuenta como que todos esos dolores empezaron a, a, a flotar
2: es increíble como cuando te haces consciente de eso, literal lo revives, ¿no? se siente como en ese momento, a mí hace poquito me pasó, hace nada eh tres días, vi un mensaje que me recordó algo y literalmente lo sentí igual que como lo sentía a los 8 o nueve años. Dije, wow todavía tengo, y aunque lo tengo muy bien acomodado, como que dije, uy, mi cuerpo se acuerda de cómo se siente esto.
3: Total. Y esas memorias de dónde, de dónde, o sea, ¿dónde están, ¿Dónde, dónde las tenemos guardadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues están ahí, y el trabajo es que se empieza, nos, nos empezamos a dar cuenta cosas en nuestras vidas empiezan a surgir y empiezan a brotar esos momentos, pero es información que nos está dando el agua de alguna forma, de esa emoción de decir, ok, ¿qué, ¿qué hay ahí? Y yo justo estaba yo explicando este fin de semana que mucho de lo que yo viví de niña, como que esa fase, no es que cerré ese ciclo o que terminó, pero sí hubo, hubo un momento en mi vida donde dije, ok, esa parte, pero empieza lo que viví de adolescente. Mm. entonces todo, todas las vivencias de adolescencia que es la fase que estoy trabajando ahorita en mi vida
2: uh -huh. ay guau, wow, nunca he pensado en eso mm.
3: muy relacionada también con mi padre porque la adolescencia es nuestro trabajo con el padre la, la niñez de, de cero a, a unos dicen que nueve, diez años es el trabajo con la madre porque es donde nos nutrimos donde la madre está ahí dándonos o tal vez no, porque todos tenemos diferentes experiencias, que el trabajo con la madre es esa parte. Y después llegamos a la adolescencia, que es donde empezamos nosotros a independizarnos. Y a y salir decir, a la vida. A salir a la vida. Uh -huh. Y ese es el rol del padre. Uh -huh. Entonces el padre es el que nos protege y nos dirige. Dependiendo de nuestra relación con el padre, si la tenemos o no, esa fase es muy importante de nuestro desarrollo personal, de ind individual. Entonces yo me di cuenta que en mi proceso estoy viviendo esa, esa fase, estoy sanando esa fase de la adolescencia, de cómo me he proyectado ante la vida, cómo me protejo yo, qué me protege ante la vida caminando. Y qué personaje construí también, ¿no? Dependiendo de la experiencia uh -huh. que yo tuve con esa relación.
2: Hay Algo que me llama mucho la atención son dos cosas. Una que estuviste 50 días en silencio. Yo una vez hice un, un... En estas múltiples aventuras a las que he ido, una de esas estuve en silencio en la India, en una parte de la India que se llama... No, no se me Bueno, X. Estuve en una parte de la India y estuve 10 días en silencio y después de ahí cambié, tomé una decisión que cambió mi vida bastante radical. Entre... ...buscando un poco de claridad... ...por así decirlo... Eh, ...y para mí fue sumamente difícil... ...o sea... ...sufrí los 10 días en silencio... ...quien te dice que ay me quieren encontrar... ...yo me arrastraba en el piso de decir... ...me urge hablar... ...me urge que alguien me cuente, me diga... ...y la pasé muy mal, pero después de eso... ...encontré la claridad... ...y siento que el agua, para relacionar un poco con el agua... ...hay mucho silencio... ...o sea, a mí me encanta por ejemplo... ...flotar con mis oídos adentro del agua... Y es como, hay mucho silencio también. Son dos cosas que son lentas. O sea, el silencio suele ser muy lento y el agua también. ¿no? Pues nada, pues rápido, pero no tan rápido. No te puedes desplazar tan rápido como te desplazas en la tierra.
3: Claro. Sí, el agua tiene un, una suavidez. Es el elemento que como que nos encoge y nos da la pauta. De decir, ¿qué hay aquí? Por ejemplo, el trabajo que yo hago, que empecé con el agua, es llevar a personas en estado de flotación, en temperatura de cuerpo. Y lo que empieza a pasar es, la persona los voy llevando poco a poco a un estado de flotación. Entonces, los oídos entran debajo del agua. La persona está flotando hacia arriba con los ojos cerrados. Ese momento de sentir el agua, o sea, cubrir los oídos, entras en esa pauta de silencio, donde el ruido de la vida afuera se apaga. Entonces, ¿con qué quedas? Contigo. Y esa es una invitación de llegar a donde siempre estamos buscando, que es la casa dentro de nosotros. De escuchar qué está ahí. Entonces, lo que empieza a pasar es cuando una persona también suelta el control y se entrega a otra persona en ese estado a mí, es otra manera de inconsciente, subconscientemente, y también conscientemente estás diciendo... La vida, si, si, si la, la simbología de la vida es la vida, o del agua es la vida, me estoy dejando llevar por algo más allá que yo. Me estoy dejando dirigir por algo que no soy yo. Entonces, esa entrega a ese aspecto de la vida también empieza a mover cosas dentro de nosotros. Porque en la vida, nosotros como seres humanos, necesitamos y queremos el control. Porque eso es lo que nos ayuda. El ego. A tomar los pasos que siguen, ¿no? Sí. Pero la vida, de alguna manera, es mucho más grande Literal. que Literal. Han tenido, me imagino, que muchas experiencias claro. donde la planificación y el control está ahí y la vida viene... Y te escupe en la cara. Creo que hay varias cosas que se me ocurren.
0: La primera es, ahorita que decías, cuando entran tus oídos bajo el agua... Y se apaga el ruido de afuera, no te queda más que estar contigo. Lo hemos brevemente hablado en algunos episodios, pero creo que vivimos en un mundo en el que existe todo el tipo de distracciones, ruido, cosas y elementos para nunca tener que estar contigo, no, para desconectarte completamente de ti. Y entonces vivimos pidiendo opiniones afuera, vivimos escuchando otras cosas, viendo, observando y en completa desconexión con siquiera lo que hay. Y creo que cuando existen esos momentos o nos animamos a estar solamente contigo, hay muchísimo miedo al principio. Yo sé que suena muy mágico cuando sanadores y terapeutas y monjes hablan de conéctate contigo, estar contigo es lo mejor que te puede pasar en el mundo. Cuando no sabes hacerlo y nunca lo has hecho porque vives hacia afuera, que es la forma en que vivimos, cultural y socialmente, los primeros encuentros contigo no sabes qué hacer con todo ese ruido que hay adentro. No sabes qué hacer con todas esas cosas que brotan y que aparecen.
2: Aún estando, tratando de estar en el silencio, lo evitas. Aunque evitas. ya cés. A
0: mí me pasa mucho en meditación, por ejemplo, que es un momento para estar contigo y para no escuchar <risas> nada más. Y estoy en medio de la meditación queriendo no estar en la meditación de lo complicado que es a veces escucharte y estar contigo.
2: No, o ¿No? Y estar... creo que eso
0: también es importante hablarlo porque lo hemos idealizado y romantizado un chorro y no dudo que después de mucho tiempo, como cualquier práctica, se convierte incluso en una bendición poder conectarte con tu voz interior, pero al principio no es sencillo
3: total eh, cuando yo estuve en, en mi primeros cinco días de silencio en preparación para los 50 o sea, yo no sabía en qué me estaba metiendo era un lo único que como una efervescencia ¿no? Sí. como <risa> claro pero yo, yo sabía que tenía que hacer ese proceso pero no sabía a lo que me estaba metiendo ¿no? entonces ya el, los primeros cinco, cinco días fue un proceso llegar a los primeros cinco días era un mes de preparación y después los últimos cinco días entrabas en silencio. Y para los 50 días era un proceso para entrar a los 50. Entonces, yo me acuerdo sentir esa incomodidad, es, ese querer salirme de, y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿no? Entonces, la, de, la dedicación de, de seguir entrando a ese estado, ¿no? aunque no era el confort, era tan importante, que es un músculo que se va desarrollando a través del tiempo. Pero hay veces... También como estabas hablando, que muchas veces el romanticismo de la espiritualidad, de llegar a esos estados
2: de zen, elevados, claro, sí, de nirvana total. Claro,
3: no, no se habla de, del proceso y el proceso uh -huh. es que va a ser, no va a ser fácil uh -huh. y que va, te vas a encontrar con partes tuyas que no quieres escuchar, que no sí. quieres ver que están ahí hablándote, pero dices, no, no, no quiero ver esta parte, no quiero reconocer esta parte lo que sea, pero ahí están.
2: Te quería preguntar, ¿cuáles son algún tipo de preguntas que se puede hacer la gente para empezar este primer paso de llegar a escucharse o siquiera de poder tolerar de estar en silencio? Vamos a empezar por cinco minutos. Yo a veces siento que vengo de estar corriendo, por ejemplo, yo paso mucho tiempo en silencio antes de dormirme. Vivo, tengo roomie, pero ya en la noche yo como que me desconecto mucho, me hago mis rutinas nocturnas y luego paso mucho tiempo en silencio. Pero siempre siento que paso a estar corriendo y hay como un gancho que creo que cada quien tiene para después poder estar en silencio, ¿no? Entonces, me encantaría eso, como saber qué preguntas o qué, sí, o qué escaneos o qué, qué se hace para poder. Dar ese pasito de estar, sobre todo gente como dice que en su vida que crecen en casas con tres hermanos, que el silencio es no es conocido.
1: Normally being a little extra can be a bit much. Luxury Quality Within Reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
4: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBOTA. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
3: La base para mí es siempre el cuerpo, el cuerpo es el canal. Esa es la, la parte femenina. La parte femenina de nuestro ser es arraigar. Para mí siempre es sentir el cuerpo. Hay meditaciones donde dices, sí, tienes que sentir el cuerpo. Antes de entrar en un estado de meditación, especialmente cuando estamos tan afuera, tenemos que llegar a un estado de decir, ok, estoy aquí, que estoy sintiendo? Y, y centrar el cuerpo en donde estamos para ayudar que la mente, cuando la mente empieza a girar, y la mente, que es la, la parte masculina, empieza a generar este espiral hacia arriba, lo, las partes más elevadas, tiene que sentir que está arraigado en algún lugar. Si no, siempre estamos en la espiral desconectado. ¿Y cómo regreso al cuerpo? A través de los sentidos, ¿no? ¿Qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué siento? ¿Qué siento? Uh -huh. ¿Qué huelo? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Y el sentir para mí es el agua. Es la parte femenina que dice, vamos a sentir, vamos a sentir dónde estamos. En este momento, en este espacio dónde está ubicado mi cuerpo y empezar desde ahí de cualquier manera cuando estamos entrando y entrando a más profundidad a esos procesos la mente tiene que ir por un estado de desintoxificación
0: claro.
3: entonces es natural que cuando se empieza a meditar cuando se empieza a hacer esa, esa reflexión interior que la mente va a empezar a girar y sí, va a girar, no, no. Y girar al ego y no girar. le
0: gusta claro, que la pongamos en riesgo a Lego no le gusta que empecemos a escarbar y a sanar, que pongamos límites, que cambiemos de lugar. A Lego le encanta estar acomodadito en el sillón de la sala. Total, extendido. Literal. Total. Otra de las cosas que también como que me apunté aquí cuando al principio pensaba en la palabra agua es la palabra fluir. Porque tú lo decías ya, hay personas quienes por nuestra historia, nuestra personalidad, tendemos mucho al control ya sea el control de los demás o al autocontrol, porque nos, nos hace sentir en seguridad. Mi zona de seguridad es saber que hay ciertas cosas que puedo controlar. Y siempre escuchamos esto de fluye, fluye con la vida, fluye. Y sí, las veces que he confiado y que me he visto obligada a fluir, porque la vida me, así me es <risas> como te decía, me ha escupido en la cara y he tenido que fluir. Entiendo, entiendo esta sabiduría de decir, hay cosas que nunca van a estar en tu control y está bien. Hay un puerto seguro siempre de la teoría a la práctica. Es muy difícil de entender esto de fluir, porque yo escuchaba a muchísima gente decirlo y sobre todo en terapia, no como fluye en estos procesos o déjalo que fluya. Sobre todo cuando yo estaba muy aferrada a ciertas relaciones de pareja o a personas y me decían tú solo déjalo fluir. Y para mí era como ajá. ¿Pero qué le escribo ahorita para hacer que ¿Ya me entiendes? Entonces creo que muchas veces es hermoso cuando le dicen también a las madres que fluye en la educación de tus hijos. Tú vas a tener las herramientas. Y es como, ajá. Y ahorita que estás haciendo este berrinche insoportable, ¿cómo fluyo? Entonces me gustaría que habláramos de eso porque sé que parte del agua es este fluir. Y que cuando confías sí funciona, pero ay a
3: veces es tan complicado. Sí, claro. Soltar el control y total, dejar de fluir. Total. Mira, el... Gracias por por hablar de eso, porque es también tan importante como hablábamos del cómo llegar a, a profundizar cuando está el ruido de la mente. También es esta parte que decimos, bueno, sí, espiritualmente o la se escucha que sí, ese el fluir es, es tan fácil, ¿no? Sí, solo súbete al salvavidas y déjate Fluye, ir. Y me choca. Y
0: yo siento que... que estoy en un kayak en los rápidos contracorriente, ya sabes. <risa> de que, oh,
2: Espérame. Total. De que no lo... Todo el mundo dice que fluye y vas a encontrar la paz. No estoy sintiendo paz en este rapaz. En el que estoy. Y el rápido me está llevando al sur y yo quiero ir al norte. ¿Cómo total, le hago?
3: Total. Mira, mucho del trabajo que te, también yo hago es, es, guío a las personas. El trabajo que yo hago no es nada más físicamente con el agua, pero también... Uso las enseñanzas del agua a través de sesiones donde les puedo ayudar a integrar dentro de su vida. ¿no? Entonces para mí las enseñanzas del agua que las incorporo yo también y que me, a mí me dan son retos que yo también estoy viviendo constantemente. Lo que entiendo del fluir es el, eh, si el agua se relaciona con las emociones y somos mayor parte agua, somos mayor parte emoción, estamos proyectando emoción y el sentir como ser humanos. Es emoción constante, constante. Es como si fuera el océano, o sea, las, las olas vienen y vienen y vienen y, y como las olas, las emociones son igual. La emoción tiene su, ¿cómo se dice? Su peak, ¿no? Su o sea, punto alto. Su punto alto y baja para llegar a la tierra. Y siempre es así. Hay una emoción que surge, llega a su punto alto y aterriza. y aterriza. Lo que pasa es que muchas veces sentimos nosotros la emoción. Y la sentimos cuando llega a su punto alto y decimos, uy, no quiero sentir no eso. No quiero estar aquí. No quiero estar aquí. Uh -huh. Y paramos es, o queremos o la intención es de controlar la emoción cuando te está lle llevando su movimiento natural. Entonces, lo que yo siempre sugiero y lo que el fluir significa para mí es cuando está llegando el peak o el punto alto, es de decir, ok, aquí estoy, lo estoy sintiendo. Dejar que la emoción aterrice, dejar que la emoción llegue donde tenga que llegar y después preguntarle a la emoción dónde quieres ir y qué necesitas. Mm. Mm, ¡Qué bello! Porque la emoción Siempre no es... Siempre
2: mensajes, claro. todas las emociones.
3: Y pensamos que la emoción es la verdad y es la, la información que nos está llegando, pero la emoción es nada más como la base y el profundizar para entrar a la fluidez, es decir... ¿Qué me estás diciendo? ¿Y qué necesitas? Y ese es un, un tipo de intimidad que empezamos a llegar dentro de nosotros para decir, bueno, el dolor o esta emoción de, de duelo o tal vez el amor o, o el, el enojo. El enojo. No es el enojo en sí, el enojo está comunicando algo que está por detrás. Entonces, ¿qué significa si el Si creemos enojo? que te
2: enojas, porque sí, ¿no? Claro, no es de nada día, más. Total, me he clavado mucho en las emociones y para mí ha sido mucho entender qué necesito yo. Sí, qué las... grandes
0: maestras son las emociones. Te vienen a enseñar lo que no quieres ver, así de...
2: O lo que ah, no lo quieres... puedes, ni siquiera... O sea, no solo que no lo quieras ver. A veces, por ejemplo, estoy particularmente viviendo una situación ahorita donde muchas personas a mi alrededor están teniendo muchos están diciendo adiós a muchas cosas que ya no pasan, ¿no? Y como que normalmente yo soy muy, o sea, la tristeza no, no me visita mucho, la sé observar, no le vi todo, y, y ayer pasó esta situación y volteé y dije, wow, me esto está siendo más importante que lo que yo creí que iba a ser, porque me siento triste si no no, tendrí, si no podría observar el evento un poco más de lejos y decir bueno, las cosas están acabando ellas van a estar bien, vamos todos para adelante y es como, wow estoy yo también viviendo el duelo que ellas están viviendo, entonces también no a veces no sé si no es que no las quieras ver, sino es una comunicación, siento
3: sí, sí Total. Y siento que ahorita el, el reto que tenemos nosotros como humanos es esta... Ya hemos llegado a un punto donde la inteligencia ha sido lo más importante de nuestra vida y cómo podemos seguir desarrollándonos de una manera intelectual. Pero el desarrollo emocional y la inteligencia emocional es donde nos están invitando o nos... Eh, siento que el agua de alguna forma es la invitación de decir cómo podemos profundizar como seres esta inteligencia emocional de decir, ok, ¿qué hay ahí? Porque ahí nos, nos puede ayudar a canalizar mucho más y entender más íntimamente qué necesitamos y quiénes somos en realidad. Y estamos, yo siento que ahorita apenas a, aprendiendo esa Literal. parte, ¿no?
2: No, y colectivamente apenas se están abriendo las herramientas. ¿Qué otras son las enseñanzas del agua? El... ¿O cuáles han sido las más importantes para ti?
3: Para Uf. Muchísimas. Yo como tú, el agua me arrulla, me apapacha, me ha, me ha ayudado muchísimo en mi proceso personal. Me ayuda a suavizar, a, a soltar todo aquello que voy inconscientemente hasta también cargando. El agua también me da mucho conocimiento, hasta información psíquica. Uso yo el agua para que me dé información mucho más allá de los cinco sentidos. Y eso me ha ayudado también muchísimo. Donde pienso de alguna persona o tal vez me da una visión que después se va... Relacionando, o se va manifestando en mi vida, eh, lo uso de esa forma. Más que nada es, es el entendimiento de las emociones. En realidad, el agua me ha ayudado muchísimo a profundizar esa parte. Y estoy en camino. Obviamente no, estoy, no soy perfecta y es, es parte de la vida, pero me ha ayudado a entender, entrar ese silencio, por decir, para entender mucho más allá lo que la intimidad con las emociones está tratando realmente de comunicar.
0: Y yo creo que es uno de los muchos caminos, ¿no?, Sé que, y yo te lo decía al principio, sé que no todas las personas van a tener ni tenemos acceso, de empezando por mí, a la sanación con agua. Nunca he ido a un lugar de sanación con agua, no sé si vaya a ser algo que vaya a ser, pero no por eso no hay cientos de enseñanzas importantes en este camino como en tantos otros de sanación. Por eso creo que siempre hemos abierto el, la conversación a, al final, no importa el camino que sea que elijas, Siempre y cuando estés buscando lo que tú decías al principio, el autoconocimiento, quién soy, qué me hace bien, cómo puedo ser un mejor ser humano todos los días, de qué manera puedo entender mi historia para intentar no repetirla, para iluminar el camino de las generaciones que vienen después de mí. Todas estas cosas al final yo me lo imagino siempre como si estuvieran abriendo luz como si estuviéramos haciendo un esfuerzo para desempolvar, para aclarar, para mejorar, para limpiar, para alumbrar. Y creo que al final estos caminos llenan siempre de esperanza porque no importa si tu camino de sanación ha sido a través de los libros, a través de tus hijos, a través de tu terapeuta, a través de Se Regalan Dudas, a través de la sanación con el agua. Creo que al final... Y es lo que yo decía muchísimo en nuestro Love Tour, lo que yo celebro es que seamos cientos o en este caso en el podcast millones de personas despertando, despertando a nosotras, despertando a nuestro camino de regreso, despertando a más conocimiento, despertando a intentar sanar, porque yo sí creo que va a haber un cambio. Estas, todas estas conversaciones, estas preguntas, estos espacios que estamos abriendo no fueron una opción para nuestra madre y nuestro padre o para nuestros abuelos. Creo que al final no importa el camino que sea que estés eligiendo, esta información ayuda de alguna u otra forma. El que te estemos invitando a regresar a ti, el que te estemos invitando al silencio, el que te estemos invitando a escucharte, el que te estemos invitando a fluir, a soltar el control, a escuchar. Hay muchísimos aprendizajes siempre que rescatar en, en todos estos espacios.
2: Sabes también lo que dices, a veces creemos que no está disponible para nosotros, ¿no? O a mí hasta me pasa, hay tantos caminos y por tantos lados me dicen y hay tanta información y hay quien te dice el niño interior, pero el adolescente. Hay quien te dice trabaja solo en tu presente, que es como...
0: Sí, como le o como decíamos en el tour, ¿a quién escucho? ¿Al tarot? ¿Al psicólogo? ¿A mi mejor amiga? ¿Al podcast? ¿A quién le hago caso? Total,
2: pero hay gente que se siente, por ejemplo, yo no, se va a ir ella, yo me voy a ir con una cita ahorita. Voy a hacer, porque es algo que a mí me llama mucho la atención, pero también entender que hay diferentes caminos de todo tipo y que todo el mundo los toma diferente. Tú y yo, aunque tenemos acceso a los mismos terapeutas y a las mismas cosas en su mayoría... No tomamos nada similar. La nada. Realidad. Hemos escogido dos caminos opuestos. O sea, los que utiliza Leti me caen perfecto y todo, pero son, o sea, son terapias o son formas que para mí no resuenan en lo mínimo. Y tú sé que ya es como de que ok, o sea, yo sigo también mi propio camino.
3: Uh -huh. El, y es eso, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Como seres humanos, ¿por qué estamos aquí? Y obviamente no todos tenemos la energía por nuestra condición social de hacernos esas preguntas pero si tenemos esa oportunidad de hacernos esas preguntas estamos en esta red si nosotros tenemos la oportunidad de hacer estas preguntas y estamos abriendo los campos para abrir no el corazón porque en, al fin de cuentas este camino de ser humanos del por qué estamos aquí es porque estamos intentando abrir el corazón y sentir más allá algo más profundo y algo más grande de quienes somos, ¿no? Es una entrega. Y no es, no es fácil para nada. Pero tenemos esa responsabilidad de decir... Tenemos que hacer esas preguntas. Y tenemos que ir caminar... Hacia el conocimiento más amplio. Llam, llamarlo como cada quien quiera. Y los caminos son múltiples. Múltiples.
0: Múltiples. Múltiples. Pero ¿sabes qué ha sido lo más impresionante? Rocío, de nuestro proceso en estos cuatro años del podcast no importa el especialista o la doctora o el invitado o quien sea que ha venido no importa su edad, religión género ideología todas las personas nos dicen que las respuestas están adentro de ti el único común denominador de todas las personas que han venido es dejen de buscar afuera, dejen de distraerse Dejen de confundirse. La respuesta que estás buscando está adentro de ti. Pero ¿cómo vas a escucharla si estás tan distraída? ¿no? ¿Cómo vas a escucharla si estás con tanto ruido? ¿Cómo vas a escucharla si estás tan en friega? ¿Cómo vas a escucharla si estás tan...? No es que
2: no les culpo. No me culpo tampoco porque yo soy, suelo ser de las que... <ríe> Pregunta mucho hacia afuera. Es, hay como este sentido entre... No me siento capaz de que la solución con la que yo voy a
0: rehacer, rehacer... mi vida...
2: Hay muchas cosas previas, yo siento. Que tienes que hacer para poder llegar a escucharte o sea, por ejemplo, No,
0: claro, ahorita lo digo No porque yo lo haga yo No sé. porque yo sea la gurú del regreso a ti Yo sé, pero
2: no, tienes toda la lo razón Lo digo
0: porque es lo único que hemos encontrado Que todos dicen, ¿cómo es ese camino de regreso a ti? No sé, si alguien ya lo descubrió que me invite. ¿Sí no, me no, no, no,
2: <risa> y si te acercas más a ti O sea, como te digo Hace cinco años
1: Estaba más desconectada de lo que estoy ahora preguntas
2: que te hacía diaras Son muy diferentes a las que te hago hoy Creo que es es muy cañón, tenemos que romper un chorro de cosas para llegar a ti. ¿En qué percepción te tienes tú? ¿Te crees capaz de poder tomar una decisión? Voy a irme por las decisiones porque es en lo que yo más pido opiniones. Me creo capaz de que lo que yo decida es bueno o malo, será una buena idea, iré sola en el camino o no iré sola. Son muchos, hay demasiados obstáculos o demasiada... Todo lo que
0: tendríamos que desaprender. O sea, yo lo pienso un poquito, no sé si alguna vez vieron The Matrix pero es como esta película, ¿no? De bon Matrix. Bombón Keanu Reeves, era, claro que lo Keanu vi. Reeves, hola, pero aparte del bombón bon de Keanu Reeves, era como, es que antes de que empieces tendrías que desaprender todo lo que aprendiste, porque lo hicimos todo mal, ¿no? Y entonces, total. y no fue nuestra culpa ni de nadie, ¿no? Había mucha inconsciencia colectiva, entonces, ahora es bueno, desaprende todas esas cosas y
2: flota. Y, y, y fluye flota, con el agua. Total.
3: Y bueno, eso con esa cuestión de la decisión, que también culturalmente es muy bipolar, de lo bueno, lo malo, ¿no? hemos vivido en ese, como tú dices, el Matrix, es eso. El Matrix no nos ha ayudado a, a ver la integración del todo, y que al fin de cuentas todos, nosotros somos un mundo. Dentro de nosotros hay un mundo uh -huh. que está conectado con todo. O sea, esa es la relación primordial de todas las enseñanzas antiguas también. Sí, somos un microcosmos total. Y como es adentro es afuera, sí. Total, es una ley universal.
2: Tripsote, tripsote,
0: tripsote. cada célula tuya,
3: todo, lo más, lo más pequeño hasta Se lo, más a lo
2: más grande. Total,
3: wow y bueno, con las decisiones que siempre estamos, bueno, es lo bueno, es la mejor decisión no es la mejor decisión. Y una de las cosas que yo digo es, y no siempre me muevo de esa manera, pero estoy intentando incorporar esa, como esa, esa visión de las decisiones y que al fin de cuentas, cualquier decisión nos va a dar algo. Cualquier decisión que tomemos, aunque sea una decisión que, que nos da una patada, ¿Qué aprendimos? Al fin de cuentas, ¿qué aprendimos de eso? ¿No? Y ese es el soltar y el fluir de decir voy a tomar una decisión de la mejor manera, la voy a tomar o la voy a o cualquier decisión me voy a responsabilizar de irme al full con esa con esa decisión
2: y a ver qué hay del otro lado.
3: Sí, no hay buena ni mala decisión. Hay decisiones. Punto.
0: Al final de la perspectiva de la vida. Cómo analizas y juzgas todo lo que hiciste, pero no hay ni bueno ni malo. Pero tipo,
2: muy, ahorita lo que dices, mucho de mi por qué preguntaba, porque creo que he bajado eso tanto, es porque me daba miedo tenerme luego yo que hacer cargo de la decisión completa. O sea, si me llevaba a un buen lugar, pues no. Pero si me llevaba a un mal lugar, <risa> si me llevaba un buen te lugar pregunté. yo. <risa> Exacto, si me llevaba a un buen lugar, yo dije que wow, qué bien resuelta. Pero si me llevaba a un mal lugar, ¿por qué me dijiste eso? Te dije... Que no me aconseja. Me encanta eso de decir de que toma cualquier decisión y ve hasta dónde te lleva. Y si no, puedes cambiar de opinión otra vez
0: volvemos a empezar a renacer
2: y a fluir
0: otra vez a fluir. y el silencio y a flotar. El silencio total buenísimo muchísimas gracias gracias mm. Rocío ya te iba a decir Sonia otra vez ¿ves? no sé por qué <risa> traigo aquí no sé pero muchas gracias Rocío compártanos cuál ha sido su camino porque aquí diario estamos compartiendo el nuestro pero sería muy interesante también leer qué han hecho ustedes y qué han encontrado en este camino ustedes también les amamos mucho y nos vemos la próxima semana y les
2: dejamos toda la información
1: Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.